0: Hello， 大家好，欢迎收听报告大王，我是你们的主播大王。如果你喜欢我之前的几期节目呢，您可以在喜马拉雅上关注我的电台。在聊智能电视的第一期节目里面，我就提到我是一个非常喜欢看电影和美剧的人，基本上每年可能都要去电影院看二十几场的电影，因为在电影院的观影体验是最棒的。那最近这几天非常火爆的电影就是《金刚：骷髅岛》这个庞然大物了。这部电影是传奇影业出品的，由年轻的导演乔丹·沃格罗伯茨执导，主演们也都是熟悉的面孔。男主呢是雷神弟弟洛基的主演汤姆·希德勒斯顿，大家也叫他抖森，他在片中饰演一个探险家，还有神盾局局长尼克·弗瑞的扮演者。萨米尔·杰克逊在片中饰演痴迷于战争的美军指挥官，女主角呢是即将出演漫威新电影《惊奇队长》的布利·拉尔森，她在片中饰演战地记者。当然，还有最近经常出现在国际好莱坞大片的女演员景田。网上也有说，看到景田和片中长相酷似电影《长城》怪物饕餮的骷髅西蜥蜴时，认为这是《长城》的后传。不过这只是个玩笑，长城和金刚骷髅岛并没有半毛钱关系。想必已经有不少人看过这部电影了。整部电影的主演们都是为了配合金刚来出演的，金刚可谓是绝对主角。他的每个出场基本上都是在打斗，真的是一言不合就开干。不对，应该是一吼不合就开干。还没有看过的朋友，可能在预告片中也了解了一些剧情。在二战结束的三十年后，美国和苏联正处在冷战阶段。这时，地质学家们想要探索一块失落之地，一个外形酷似骷髅样子的岛屿——骷髅岛。这个岛屿就像百慕大三角一样，进去的飞机、船只从来没有出来过。当时的美国正处于经济大萧条，政府资金短缺，但是美国又希望在全球探索上面领先苏联，所以同意了这次勘探任务。就这样，在美国政府的支持下，一支由地质学家、探险家、战地摄影记者和美国大兵的勘探队就组成了。他们冒险前往骷髅岛，遭遇了金刚，被金刚一顿痛扁之后，准备反击，这时却发现骷髅岛上还有更危险的生物，而金刚是这里的保护神一样的存在，保护着岛上其他生物不受到侵害。我在电影院看的是 m x 3D 版本。可谓是相当震撼，现场气氛营造的非常紧张，让人身临其境。金刚的特效简直逼真到让你觉得就是真实世界当中存在的物种，它的毛发在风中摆动，栩栩如生。金刚面部表情体现的也是淋漓尽致，在看电影的时候根本就不觉得这些都是电影特效制作的。演员们表演的时候要凭空想象出场景和面对的怪兽而做出表演。可以看出演员们的演技精湛，但是更加让人觉得不可思议的就是这些特效和人物互动的时候看不出一点破绽。当金刚的巨手拖着女主角和怪兽打斗的时候，一点都不觉得违和，就好像真的有一只手拖着女主角一样。金刚手抓美女，在一九三三年的第一部金刚电影中就已经有了，金刚一只手抓着美女，一只手跟翼龙搏斗。1933年那个年代可没有现在这些特效技术，连电影的颜色都是黑白的。但是他们却用1933年最先进的拍摄手段，展现了金刚在世贸大厦上打飞机的场景。这就切合了我们今天的主题。下面我们就来聊一聊这个庞然大物到底是怎么做出来的。可以说，金刚电影一定程度上代表了电影特效的发展史。在一九三三年拍摄的第一部《金刚》，很多场景就采用了在透明玻璃上绘制场景，将其置于实景前，然后拍摄的时候使用定格动画的方式，一帧一帧的来拍摄。我们可以想象一下，绘制人员在玻璃上一帧一帧的绘制特效，然后演员配合特效走到对应的位置上拍一张，然后再换场景，演员也做出相应的动作再拍一张。就这样一点一点的拍摄，连贯起来就是我们看到金刚爬上帝国大厦的场景了。而且当时制作组还制作了很多金刚的面部和动作模型，用于在不同场景下表现金刚动作和表情的近景拍摄。在三三年，使用金刚模型、玻璃接景和定格动画都是非常先进的拍摄手段。而且金刚的一致好评，让很多其他国家纷纷效仿。在后来的三十年里，不同的国家一共拍摄了八部《金刚》或者大猩猩类型的电影。到了一九七六年，导演们又翻拍了这部三三版的电影，而这次使用的是彩色摄影机。《金刚》在二零零五年的时候再一次翻拍，这一次翻拍让它成为了电影特效新时代的代表作。制作组不再采用模型等方式来拍摄，而是使用动作捕捉技术来采集真人的表演动作，而且更是采集了表演人员的面部表情。这些动作采集下来，全部都是为了做金刚的身体动作和面部表情的。也就是说，表演人员在摄影棚里面做什么动作、摆什么表情，金刚就会做什么动作、摆什么表情。在做动作捕捉拍摄时。会在表演者身上的关键部位贴上跟踪球，然后拍摄现场会架上很多台用于捕捉这些球位置信息的相机。这些相机会从不同角度来监测表演区域，然后表演者站在表演区域里面的时候，动作捕捉相机就会记录下这些球在物理空间的位置信息。所有这些球加起来的信息就是一个人形。因为大猩猩的骨架结构和我们人很像，所以这些球位置可以一一匹配对应。我们都知道，在我们生活的空间是三维的。如果一个跟踪球代表了一个点，它可以向六个方向移动，分别是上下、左右和前后，也是我们常常说的 X 轴、Y 轴和 Z 轴。所有其他方向的移动，我们都可以看作为这六种方向移动的叠加。每一个跟踪球的位置信息都会被相机记录下来，并传送给计算机。当表演者做动作的时候，计算机就知道每一个关键点的位移，再把这些动作信息匹配到金刚的三维模型之后，金刚就会按照表演者的动作来动了。那动作捕捉为我们带来了什么样的体验呢？我相信看过零五版《金刚》的听众应该都会依稀记得，金刚在手撕霸王龙的同时去救掉下悬崖女主角的桥段，动作是那么的漂亮流畅。在撕碎了霸王龙嘴后，用手去摆动他那脱臼的下巴，来确认他是不是真的死了的时候，再配合他的面部好奇的表情，我们感受到了这个大家伙童心未泯的好奇心理。这一系列让金刚在零五版变得如此鲜活的技术，除了要依赖编剧和导演的精心安排，动作和面部的捕捉技术可谓是功不可没。既然每一部金刚都代表着电影特效的进步，那今年《金刚：骷髅岛》又使用了什么样的新技术呢？是动作捕捉技术吗？并没有，这一次特效制作上并没有使用动作捕捉技术。或者说没有完全使用动作捕捉技术来做金刚的特效动作，他们仅仅只是让表演者来大量模拟星星这样的动作，搜集一些动作信息来作为参考。实际上，他们是使用 CGI 的技术来制作《金刚：骷髅岛》的。既然动作捕捉这么好用，为什么不用它来拍摄这一部的《金刚：骷髅岛》呢？首先，我们就要先要搞懂哪些是可以使用动作捕捉，哪些是不行的。比如《阿凡达：星球崛起》里面的星星，这些类人生物就可以使用动作捕捉。还有比如像拍摄狗啊、猫啊这些也可以，给狗和猫穿上一些动作捕捉服，捕捉它们的动作。那么什么样的不行呢？如果你要拍摄章鱼啊，或者这个星球上压根儿就没有的生物，或者已经消失的，比如恐龙，这些就不行了。因为根本就没有什么东西可以让你参考来捕捉动作，那这一次金刚为什么不行呢？这是因为这一次金刚的个头足有三十几米高，相当于一座小山了，所以它在做动作的时候肯定不会像我们人类那么迅速，看起来会有一些迟缓。不过实际上这是因为它实在是太大了，看起来迟缓而已。它在挥动手臂的时候。他的手的位置移动速度其实是相当的快的，这样就造成了一个难题，人类很难模仿这样的动作，从而体现金刚庞大的效果。只有使用逐帧动画的方式，才能在制作中掌握更好的运动状态。顺便也来介绍一下科幻大片在拍摄中两个比较重要的阶段，第一个是 previs， 第二个是 postvis。Prerows 可以理解为 3D 动画剧本。有些人可能知道，在以前电影拍摄的时候，每一个分镜头都是需要有剧本的，导演是按照剧本的镜头位置、演员位置来进行拍摄的。但是越来越多的特效和虚拟形象的出现，导演们很难想象这个镜头的虚拟形象在哪里，演员应该站在哪里与之互动。但是如果使用这个 3D 动画剧本分镜来辅助的话，就可以很轻松地安排拍摄任务了。而往往非常好的电影的 previs 阶段和最终的成片差别非常的小，基本上已经跟成片的镜头、人物位置、动作都符合了。那么制作组在制作《骷髅岛》的时候，就是因为要展现金刚的巨大和动作的感觉，就会特别在 previs 阶段做出优化。这样再配合逐帧动画的方式，就可以很好的展现金刚的气势了。但是如果使用动作捕捉的话 p r e r i s 优化出来的感觉很有可能就会因为人为的表现而感觉不对了。而 Postwise 是后期预演，差不多就是成片的最后阶段了。在这个阶段，所有的拍摄和 CG 制作基本上都完成了，目的就是把所有的内容给整合起来，侧重剪辑和增加效果。在这个阶段，也是整部电影最贵的阶段，所以就体现了前期的 previous 阶段就更加重要了。如果在这个后期的时候被导演给否定了，那就只能烧钱重拍了。一部像《骷髅岛》这样的顶级大片，制作需要几千人，花上两年甚至更多的时间来制作，成本也要上亿美元。所以，我们今天坐在电影院里感受的，不光是电影带来的震撼。更是科技和电影制作人给我们带来的盛宴。很可能下一次我们看到金刚的时候，电影特效的脚步又走上了一个新的高度。是不是可以进入虚拟的骷髅岛上近距离感受金刚呢？或者可以跟金刚互动？我非常期待这个时候的来临。好了，感谢大家收听报告大王，我是你们的主播大王。如果你喜欢本期节目的话，请点一下关注吧。关注报告大王，我们一起长知识吧。